0: nuestra más cordial bienvenida a Camino de Santidad un programa realizado por el equipo de Radio María en Castellón de Nuestra Señora del Lledo les invitamos a escuchar el segundo y último capítulo dedicado a la venerable Isabel María Satoko Kitajara
1: En el programa pasado terminamos cuando Satoko se fue a la ciudad de las hormigas a terminar un censo para ver el modo de ayudar a la gente que allí vivía. Un año, para la fiesta de Pascua, las hermanas mercedarias invitaron a los niños de Arinomachi a desplazarse hasta el colegio para jugar, almorzar y recibir regalos. Todos aceptaron muy contentos, pero Satoko, pensó en que ellos también dieran algo a cambio y un niño de los mayorcitos le insinuó la idea de hacer una obra de teatro y le presentó el esquema de la representación. Los niños debían ir vestidos de mariposas y una niña debía anunciar el comienzo de la primavera como mensajera del Rey de los Cielos. Las mariposas es decir, los niños así vestidos, debían alegrarse y danzar junto con los ángeles por la alegría que Dios les daba con la primavera. Satoko aceptó el esquema y durante muchos días estuvo ensayando con los niños en casa de ella y trabajando mucho, confeccionando los vestidos, trabajando con papeles de colores y coordinando las danzas y la coreografía. Fue una labor intensa, pero valió la pena. Después de dos meses, llegó el día de Pascua y se reunieron 60 niños de tres campamentos de chabolas. Durante el viaje en tranvía mantuvieron un orden ejemplar. Al llegar al colegio les dejaron libres para que jugaran en el patio del recreo del colegio de las mercedarias. A la hora de comer pasaron al comedor y les dieron entre otros regalos huevos de pascua, tintados de rojo, leche y muchas cosas apetecibles. Los ojos de los niños brillaban. En aquellos momentos entró un sacerdote con una religiosa, extranjeros los dos, y le preguntaron aparte a Satoko cuáles eran los niños de Arinomachi. Le advirtieron que no les dejara entrar dentro del convento porque los periódicos habían publicado que los vecinos de la ciudad de las hormigas eran una pandilla de ladrones y en el convento había desaparecido mucha ropa. Satoko no supo qué responder, solo dijo «No, no es verdad que sean ladrones». En ese momento entraron unas veinte religiosas con la superiora al frente felicitando las Pascuas y haciendo preguntas a los niños. Las religiosas los abrazaron, se rieron con ellos y les gastaron bromas. De ese modo, de golpe el ambiente quedó lleno de alegría y paz. Cuando terminó por la tarde la representación teatral y la fiesta de Pascua, los padres de los niños llegaron para recogerlos y volver a sus barracas. Al llegar a Arinomachi, Satoko se sintió muy cansada y comenzó a temblar de fiebre. Fue a buscar al sensei Matsui, pero no estaba. Ella quería saber por qué la miraba tan fríamente y ponía trabas a todo lo que ella proponía. Después de estar esperándolo un buen rato, como éste no llegaba, se fue a su casa ardiendo de fiebre y caminando a duras penas. Cuando llegó su madre le tomó la temperatura. Tenía más de 39 grados. Toda la noche la estuvo cuidando y colocándole en la frente una bolsa de hielo. A los dos días Satoco, con treinta y ocho y medio de fiebre, volvió a Arinomachi, muy de mañana, y pudo hablar con el señor Matsui, quien le hizo entender que, si quería hacer algo por aquellos niños, debía hacerse como uno de ellos y ser cristiana de verdad e irse a vivir a la ciudad de las hormigas. Aunque el sensei sentía cierta admiración por Cristo, a los cristianos los despreciaba profundamente. Por Arinomachi solía ir un misionero que al sensei le resultaba insoportable solo el verlo por allí. Como consecuencia de ello comenzó a mirar a Satoko fríamente sin que ella llegara a sospechar el porqué. El misionero, con el permiso del jefe, que pensaba que el sensei era cristiano por darle gusto, le había dado permiso para ir los lunes por la noche a dar una explicación del catecismo a personas mayores. El jefe compraba cuatrocientos yens de dulces baratos para atraerlos y el sensei, por compromiso, se sentía obligado a asistir también, ya que ni la charla del padre ni los dulces le hacían ninguna gracia. El sensei achacaba la culpa de todo aquello a Satoko, por eso, cuando supo que el domingo, por la tarde, irían las madres mercedarias a visitar la ciudad de las hormigas, la rabia y la inquina del sensei llegaron al máximo y decidió vengarse. Le diría a Satoko que no les permitía la entrada. Él creía que la joven le rogaría que las dejara entrar, temerosa de ofender a las madres. Además, pensaba decirle, a ti no te importa nada el bien de la gente que vive en la ciudad de las hormigas. Tú has venido aquí a convencerte a ti misma de que eres buena, para satisfacer tu amor propio y hacer prosélitos de tu religión. Preferiríamos no verte por aquí nunca más. Pero el sensei no tuvo ocasión de soltar esta andanada. Contra su expectativa, Satoko hizo irse a las madres prefirió ser humillada a que el sensei se sintiera desobedecido. Este no podía quejarse y en su interior tuvo que reconocer que había perdido la batalla. El sensei Matsui dudaba aún de Satoko. Parecía ignorar la entrega total y profunda de la muchacha durante aquellos casi cuatro meses que llevaba en la ciudad de las hormigas. Él no comprendía su entrega desinteresada, el profundo amor que se había apoderado de ella. Satoko hubiera querido abrirle su corazón al sensei y hacerle comprender su actitud, pero el otro estaba cerrado y la humilló una vez más, diciéndole, entre otras muchas cosas, que los cristianos iban allí para apaciguar su conciencia, pero que eran unos hipócritas y unos malvados. Satoco hubiera podido responder con cualquiera de las muchas razones que se agolpaban en su cabeza, pero a todas las razones les superaba el dolor. La cabeza le daba vueltas, mordiéndose los labios, dijo mientras reprimía su dolor, «Todo es culpa mía». Mis imperfecciones son el origen de todo esto. Y haciendo un esfuerzo supremo, a duras penas, logró ponerse en pie.
0: Satoko estuvo luchando entre la vida y la muerte con la enfermedad en su habitación durante un mes. La primavera se hacía sentir y poniéndose una bata, salió a la puerta de su casa. Los acontecimientos desagradables de los últimos meses se agolparon en su mente. Lo más doloroso eran las palabras del sensei en la última entrevista. Todo había terminado y encima ni siquiera se atrevía a volver al convento de las madres mercedarias después de no haberles dejado bajar del coche cuando fueron a la ciudad de las hormigas. Estando allí sentada a la puerta de su casa apareció con su carro y Shachan, que iba a despedirse de ella. Su padre ya había arreglado sus deudas y se volvían a su casa. Por ser el último día de trabajo en Arinomachi, querría volver con el carro bien lleno, pero se le habían adelantado los mayores y lo echaron de la rebusca entre la basura. Entonces a Satoko se le ocurrió hacer limpieza en la tienda. Habló con su madre y en un instante empezaron a llenar el carro con montones de cuerdas, esteras viejas, restos de embalaje y más cosas. Luego Satoko le quiso hacer un regalo de despedida, ya que era probable que nunca más se volvieran a ver. Quería que fuera algo de tipo espiritual... Entonces, buscando entre sus cosas, le pareció bien el Nuevo Testamento. Tomó el libro y lo abrió al azar buscando una frase oportuna. Era la segunda carta a los Corintios, capítulo 8, versículo 9. Nuestro Señor Jesucristo, siendo rico, se hizo pobre para que vosotros fueseis ricos con su pobreza. Satoco se quedó anonadada ante aquella verdad tan sabida. Cristo, por salvar a los hombres, nació en la familia de un pobre carpintero y murió en la cruz. ¿Será posible que yo crea cumplir perfectamente mis deberes católicos con enseñar a unos chiquillos y dar limosna de lo que me sobra? El Señor, en castigo a mi soberbia, ha permitido mi fracaso en la ciudad de las hormigas para salvar a los traperos no hay más camino que hacerse de verdad uno de ellos Satoko se arrodilló un instante ante el altar que tenía en su habitación y le pidió fuerzas a la Virgen para realizar aquel propósito luego fue a darle a Isachan el Nuevo Testamento y le pidió a cambio que le diera su saco de trapero puesto que a él ya no le iba a hacer falta y ella no necesitaría. Después, con el carrito lleno, acompañó al muchacho a la ciudad de las hormigas. La joven había hecho apostolado con los leprosos, con los traperos y vagabundos, acompañando al hermano Zenón. Pero se planteó la cuestión de si para hacer creíble su cristianismo sería preciso vivir entre ellos y ser una de ellos, como le había dicho el sensei. Contó ella. Yo creía que con dar clase a los niños y ayudarles en algo ya era una buena cristiana, pero me di cuenta de que para ayudar verdaderamente a los niños de las barracas era preciso ser yo también ...hija de los traperos... ...no había otra solución... ...al día siguiente... ...ya estaba allí Satoco... ...con su saco para ir a recoger los desperdicios... ...no tenía fuerzas físicas... ...para tirar del carromato... ...pero aquella mañana... ...al darse cuenta de lo que le costaba... ...que la gente la viera recogiendo desperdicios... ...dudó de sus fuerzas morales... ...la comadrona del barrio que era de las que más gritaban contra los hijos de los traperos, se cruzó con ella y Satoco se puso roja hasta la punta de las orejas. Sintió vergüenza de sí misma y pidió ayuda de todo corazón a la Virgen María. El generoso esfuerzo de Satoco le aportó la victoria. Se tiró el saco a la espalda, como los traperos, y siguió adelante, sin preocuparse de la mirada impertinente de los transeúntes que se volvían a mirarla al sentir sobre sí los ojos de los demás Satoko comprendió de golpe la psicología de los despreciados de los que pasan toda la vida recibiendo miradas así descubrió los sensibles que se vuelven los hombres en tales circunstancias un tono de voz un gesto solo Basta para insultarlos o acariciarlos. Todo el dinero que Satoko recogía de su trabajo lo ponía en la cuenta del club de los chicos y cuando terminaba su trabajo se iba a visitar a los enfermos. Unos días después, el sensei Matsue la llamó a su casa. Al llegar Satoko a la ciudad de las hormigas, vio una casa de madera de dos pisos rematada con una gran cruz. El primer piso sería el comedor comunal, además de sala de estudio para los niños y ducha, y el segundo la capilla de Arinomachi. Escribió, Me sentí fascinada ante la vista de la capilla y quedé un momento en oración agradeciendo a las santas almas del cielo que dan luz y esplendor a la humanidad pecadora. Satoko se sentía madre de todos los niños. Por eso le pudo escribir a una amiga que estaba a punto de dar a luz. Es un verdadero gozo pasar el tiempo con estos pequeños. Mi corazón está repleto de una alegría especial por tu niño. Porque yo también he llegado a conocer el gozo de la maternidad, gracias a mis niños de la ciudad de las hormigas. El arzobispo de Tokio estaba al tanto del apostolado que el hermano Zenón realizaba en distintos lugares de Tokio y concretamente en Arinomachi. También estaba al tanto del apostolado de Satoko y de las conversiones que iban habiendo en el barrio. Cuando construyeron la capilla, algunos niños escribieron al arzobispo para pedirle que fuera a verlos. Uno de ellos le decía Cuando voy a casa de la señorita Kitahara no consigo estudiar si primero no rezamos delante de las imágenes que se encuentran en su sala. Ella me ayuda en los estudios y voy bastante bien en la escuela. Aprobé el último examen. Ella no tiene buena salud pero no se muestra cansada y está con nosotros hasta la noche para enseñarnos y explicarnos las tareas. Siempre nos dice, con la gracia de Dios, agradezcamos al Señor, recemos, creamos que Dios es Todopoderoso. Esta vez, Dios Todopoderoso ha construido una iglesia para la gente de Arinomachi. Estamos contentos con esta iglesia donde podemos rezar. Venga a visitarnos. Usted es el padre de nuestras almas. Espero el día en que esté aquí el padre de mi alma. Y firmaba Morio.
1: escribió ayer recibí como regalo un rosario y he rezado mucho he sabido que podíamos pedir a dios por un condenado a treinta años de prisión quiero aprender de memoria cuanto antes muchas oraciones y deseo mucho rezar en la nueva iglesia te ruego querido obispo que vengas pronto aquí la capilla nos sirve sobre todo a nosotros los niños. Allí nos reunimos y hacemos muchas cosas. Cuando levantamos la cabeza vemos a Jesús que nos mira dulcemente desde la cruz y queremos llegar a ser buenos. Te estoy preparando un regalo para ti, señor obispo. Ven pronto a recibirlo. Firmado Yasuko. El arzobispo fue a visitarlos y además cuando Satoko murió quiso celebrar personalmente el funeral por ella bendiciendo a todos los vecinos del barrio. En el verano de 1951 Satoko pensó que a los niños les irían bien unas vacaciones y que cambiarían de aires. Una amiga le dejaba una casa cerca de Hakone y se la dejaba durante cuatro días a partir del once de agosto. A los muchachos les hizo prometer que si se tomaban en serio las tareas de vacaciones sería posible ir a Hakone. La comida no sería problema porque ella llevaría las raciones y las visaría, pero el viaje valdría unos cinco o seis mil yenes. Pensaba pagarlo ella, pero el sensei se sentiría ofendido porque no querían limosnas por lo que se tuvo que callar y le dijo que ya encontrarían el dinero. Entonces se dirigió a la Virgen. «María Sama, mi soberbia ha vuelto a entrar en juego. Se me ha escapado esa frase arrogante. Castígame a mí, pero oye la oración de los niños. Están tan convencidos de que pueden ir a Jacone». Al volver a su casa, Satoco de rodillas ante el altar, se puso en oración. Entonces vino su madre apresuradamente para decirle que un amigo de su padre que administraba una fábrica de leche les daba muchas latas vacías, solo tenían que ir a recogerlas a partir de las diez de la noche, que llevara tres carros por lo menos. Satoko fue rápidamente a la ciudad de las hormigas, movilizó a los chicos que ya estaban a punto de acostarse y aquella noche hicieron tres viajes, con los tres carros y cuando terminaron ya estaba amaneciendo al hacerse de día la plaza de la ciudad de las hormigas estaba convertida en una montaña de botes de leche en total casi seis mil yenes Satoko les dijo a los chicos ¿os convencéis? si todos nos unimos somos capaces de cualquier cosa la excursión a las aguas termales de jacone la habéis conseguido vosotros solos sin que nadie os diera el dinero entonces todos cogidos de las manos comenzaron a bailar alrededor de las latas de leche aquel verano quedó en la memoria de los chicos para siempre una de las cosas que más fama le dieron a satoko fue su actitud para con los japoneses que estaban prisioneros en filipinas habían sido condenados a muerte por los atropellos y asesinatos que el ejército japonés había hecho durante la Segunda Guerra Mundial. Satoko era conocida en el extranjero a través de los artículos de prensa que Matsui Toru había escrito en algunas revistas, e incluso por su libro sobre ella. Contó Matsui. Un día Satoko recibió una carta de un condenado a muerte en Filipinas Era doloroso que uno fuera condenado a muerte sin haber cometido delitos graves Ese condenado había leído en una revista la fama de Satoko y le escribió que iba a morir condenado a muerte Yo di a conocer el hecho a diestra y siniestra Llevé la carta a la televisión donde trabajaba el hijo de un oficial en peligro de ser condenado a muerte. Ese condenado fue salvado por ese movimiento de solidaridad. Se recogieron firmas, hicieron gestiones las madres mercedarias que tenían contactos en Filipinas. Nosotros mandamos una carta a la esposa del presidente de Filipinas diciendo que por qué había que condenar a todos los japoneses por el delito de ser japoneses. Satoko escribió que si había que matar a ese hombre, ella se ofrecía a morir en su lugar. El 27 de enero de 1952, el padre del prisionero de Filipinas con la esposa y su única hija llegaron a Arinomachi después de un largo viaje. Al día siguiente por la mañana se celebró una misa en la parroquia de Asakusa para pedirle al señor la liberación del señor Iriike. Todos los niños de Arinomachi rezaron por él. La esposa del prisionero de Filipinas, Toyo Iriike, dijo después. En sus cartas me decía, «Ya que puedo ofrecer los dolores de mi enfermedad, que cada día es más grave» por los prisioneros de Montelupa, mis penas son alegría. La señora Iriike añadió, sus dientes, de Satoko, se le caían incluidos algunos con envoltura de oro y usaba este oro para la gente de Arinomachi. A mediados de 1953, el prisionero Koichi Iriike fue liberado y fue a visitar a Satoko. Contó. Yo recibí el bautismo en la cárcel de Manila, en Filipinas. Cuando todavía estaba disfrutando del bautismo, en una revista tuve conocimiento de Satoko. Le escribí por medio del correo de los prisioneros y me llegó una carta inesperada. En ese tiempo, a pesar de haber pasado varios años desde el fin de la guerra, cuando Satoko supo que todos los prisioneros estábamos condenados a muerte, comenzó un movimiento para salvarnos la vida. Se nos dijo que había intercedido por nosotros ante el Papa de Roma, ante el arzobispo de Manila y ante los católicos del Japón. También envió cartas de ánimo y regalos a mi familia y fuimos indultados por sus oraciones. Cuando yo fui a verla, estaba ya enferma en cama en su cuarto de Arinomachi, yo me la imaginaba como una persona sobrehumana, como la Virgen María, pero encontré a una joven enferma, pero serena y de gran corazón. Vi también ancianas y ancianos que venían a consolarla y le pedían que se curase pronto para cuidar a sus niños. Toda la vida de toco podemos resumirla en un hacer en todo momento la voluntad de Dios. Ese fue el camino directo para su santificación personal. Fue un camino humanamente difícil, pues fue un camino de sufrimiento constante. Sin embargo, ella lo aceptó como venido de las manos de Dios y por ello estaba tranquila y podía sonreír sin temor sabiendo que estaba en las manos de Dios y lo hacía feliz cuando cumplía su voluntad.
0: El 16 de agosto de 1952 escribió «Estoy pensando profundamente en el camino que debo recorrer de ahora en adelante. Creo que lo primero es curarme, pero después pienso «¿No será la voluntad del Señor que mi vida sea una continuidad de sufrimientos corporales? Mi deseo es entrar cuanto antes en el corazón de nuestro Padre Celestial» hay tres posibilidades que el Señor me conceda la salud del alma y del cuerpo necesarias para entrar en la vida religiosa como tanto deseo segundo o quiere darme un trabajo según su voluntad y dejarme aquí en el mundo tercero puede ser que prefiera llamarme a llevar con él la pequeña cruz de la enfermedad Estoy dispuesta a aceptar cualquiera de las tres misiones sin lamentarme. Es difícil estarse quieta, convaleciente en la ciudad de las hormigas, cuando los demás están trabajando. Descansa, me dicen. No hay nada que pueda hacer excepto renunciar a mi propia voluntad y amar a Jesús. He ofrecido al Señor todo lo que poseo. No se haga mi voluntad sino la suya. Si no olvido que su providencia abarca todas las cosas que ocurren, mi corazón siempre estará en paz. En cualquier caso, ¿por qué debería quejarme de mi enfermedad y sufrimiento humillantes? ¿Acaso no llevó Jesús una cruz? María Isabel, es bueno que sufras, es bueno que medites sola en tu cama. Mientras sea para la gloria de Dios, acepta el dolor. «Haz de él un regalo para el Señor». «Entonces puede ser verdaderamente la esclava del Señor. Hágase su voluntad en mí». Su padre declaró que un día le dijo al hermano Zenón, «Estoy bien. Si la voluntad de Dios es que vaya al paraíso, yo me voy, pero quiero trabajar hasta la muerte». Y lo decía sonriendo, Recibía mucha fuerza en la oración. Rezaba en todo lugar, en la calle, en la cama, en el trabajo. Su vida era una oración continua y a la vez un sonreír a todos los que se acercaban a ella. Matsui Toru contó, «Un día yo perdí la paciencia y debía ir a una reunión. Había unas veinte personas. Cuando llegué a la reunión, ya estaba allí Satoco vestida con su kimono. Pensé en gritarle por no cuidar más su salud. Yo no tenía sitio para sentarme y ella me cedió su lugar. Me dio un crucifijo que estaba muy caliente, pues ese día tenía cuarenta de fiebre. Al dármelo me dijo, estoy rezando. Cuando por las noches no podía dormir, se dedicaba a rezar. Para ella, estar inmóvil era como estar crucificada en la cruz de Arinomachi. Toda su vida fue un hacer la voluntad de Dios. Una religiosa mercedaria dijo cuando Satoko se estaba preparando para el bautismo, le hizo mucha impresión nuestro cuarto voto que es el ser capaces de dar la vida por los demás. María Margarita dijo, «Fui a visitarla cuando ya estaba para morir y me impresionó mucho lo que decía la gente, que ella estaba ofreciendo su vida para conseguir el nuevo terreno para trasladar la ciudad de las hormigas. No sólo ofrecía sus sufrimientos, sino que se ofreció a sí misma, ofreció su vida al Señor por los pobres de su barrio, ...y del mundo entero... ...con la petición especial... ...de que pudieran conseguir... ...los veinticinco millones de yenes... ...necesarios para comprar el terreno... ...y construir allí... ...el nuevo barrio de Arinomachi... ...debemos aclarar... ...que la municipalidad de Tokio... ...por reordenamiento urbanístico... ...hacía bastante tiempo... ...que había decidido... ...echar a los traperos de Arinomachi... Incluso los habían amenazado con quemar el barrio para que se fueran a la fuerza, si no querían irse por las buenas. En 1957 el desalojo estaba muy cercano. Satoko había encontrado el nuevo terreno de dieciocho mil metros, aceptado por la municipalidad para construir el nuevo barrio, pero necesitaban veinticinco millones de yens para pagarlo. La joven se lo pedía todos los días, de todo corazón, al señor por medio de la Virgen. Era como su última petición antes de morir. Afortunadamente, hubo unas cuantas donaciones y parte del dinero para pagar el terreno. Lo consiguió el señor Matsui con las publicaciones sobre la vida de Satoku. Cuando ella recibió la noticia de que se habían pagado, los veinticinco millones de yenes a la alcaldía de Tokio, a nombre de Satoko, pudo decir «Ahora ya no deseo nada más. Puedo irme tranquilamente al encuentro de mi Dios y vuestro». El escritor señor Matsui declaró «Ella colocó en su cuarto, detrás de la imagen de la Virgen, un papel grande con la cifra de veinticinco millones para pedir esa gracia a la Virgen María». Yo pensé que eso era como un contrato antes de su muerte. De hecho, esa suma de dinero no llegó nunca al barrio, sino que fue directamente al gobierno a nombre de Satoko. Y después de haber recibido el dinero, el gobierno inició de inmediato los pasos para el traslado. Su familia creía que después del traslado ella volvería a su casa pero les dijo que no iría al nuevo barrio ni a su casa. Para mí, ella realizó su ideal. Se la puede comparar con un soldado que da su vida por la patria, sin esperar recompensas. Así ella era feliz de dar su vida por su barrio. Se había abandonado a la voluntad de Dios sin desear nada más. Satoko escribió en un cuaderno. Cristo, que era rico, vino del cielo a la tierra para dar la vida por nosotros y eso mismo estoy haciendo yo ahora. Solía decir, yo estoy enferma y mientras los enfermos son infelices yo en cambio, estando aquí en este barrio me siento felicísima. Todos los que la conocieron están de acuerdo en que tenía una sonrisa maravillosa. A pesar de sus enfermedades, siempre sonreía. Así lo declaró en el proceso el jefe del barrio, señor Osawa. El señor Matsui, que era uno de los responsables del barrio, además de escritor y dramaturgo, dijo Cuando murió, encontré su librito de oraciones y ahí tenía escrito En este momento, ¿te estás olvidando de sonreír? Sonreír era como su regalo para todos los que se le acercaban, sonreír por amor a Dios y así ayudar a todos a ser mejores y más felices.
1: Su fuerza para sufrir y sonreír en todo momento la sacaba de Jesús Eucaristía. El señor Matsui declaró, le encantaba ir a misa y en el momento de la comunión estaba felicísima y hasta su cuerpo temblaba de emoción. Un sacerdote manifestó, su fervor después de la comunión sobrepasaba cuanto se puede llamar fervor. Se percibía una gran espiritualidad. Si existen los santos, me imagino una persona como ella. Su fe y su paz, unidas a la oración, aunque estuvieran en un cuerpo enfermo, sobrepasaban con mucho la debilidad humana y la enfermedad. Iba a misa todos los días y cuando estaba enferma en su habitación, procuraba que le llevara la comunión a algún sacerdote. Algunos autores creen que tenía experiencias personales con Jesús en la misa y en la comunión, que se había consagrado a Jesús para siempre y había rechazado la posibilidad de contraer matrimonio y al mismo tiempo había ofrecido su vida por la salvación de los pobres de Arinomachi y del mundo entero. En cuanto a su devoción a María, fue también extraordinaria. Una religiosa española afirmó, Quedé impresionada por la profundidad de su devoción a la Virgen María y a Jesús Eucaristía. Un sacerdote también español refirió, fuimos un día a ver el barrio, allí estaba Satoco que nos acogió y cuando fuimos a ver la capilla estaban rezando el rosario. Yo me admiré de que ya les hubiera enseñado a rezarlo. Ella misma contó alguna experiencia mística que tuvo, pero seguramente tuvo muchas que no les contó por humildad o sencillamente porque creía que eran cosa de Dios y de ella. El 16 de agosto de dos cuando estaba a punto de separarse de su familia para irse a vivir con los pobres de Arinomachi, escribió una carta en la que decía además de otras cosas. Hasta hoy, sin hacer ningún estudio especial, sino fiándome en la Virgen y siguiendo sus huellas, no he deseado otra cosa que tender hacia la verdadera santidad. Pero el catorce y quince de este mes, mientras rezaba, la imagen de la Virgen se me representó triste, apenada. Me quedé espantada viendo aquel rostro de sufrimiento y me he preguntado cómo no he podido sufrir con María junto a Jesús clavado en la cruz. De ahora en adelante deseo consolar el corazón dolorido de nuestra Madre la Virgen. Creo que es una gracia grande ser llamada a hacer sonreír a nuestra mamá. Hasta que no llegue a la felicidad del paraíso, pienso que mi vida será un vía cruces de sufrimientos indescriptibles, pero yo no deseo cerrar mis ojos para no ver lo que hace el prójimo y preocuparme solo de mi salvación. No deseo solo no cometer pecados, sino más bien recoger para el paraíso un gran tesoro de sacrificios. Cuán grande debe ser la felicidad de nuestro Padre Celestial si en vez de salvarme yo sola le llevo de la mano a muchas almas salvándolas del infierno. Si mis sufrimientos pueden tener semejante resultado, con cuánta alegría los abrazo. La fuerza para soportar cada sufrimiento, o mejor, la alegría de llevar la cruz, espero obtenerla por los méritos de todos los santos del cielo. No hago otra cosa que rezar para que el Señor me dé la gracia de abandonarme completamente a su divina providencia. Sacratísimo corazón de Jesús, en ti confío. Hacía varios años que Satoko estaba enferma de tuberculosis. El doctor Tajima la visitaba frecuentemente y cuando llegó el año nuevo de 1958 y vio que no recibía la acostumbrada felicitación, la llamó por teléfono. Ella le dijo que estaba muy hinchada y no podía escribir. Al día siguiente fue a visitarla y la vio hinchada, no solo la cara, sino también el cuerpo. Había tomado medicinas para expulsar la orina y estas le habían estropeado los riñones, que ya estaban inflamados. Había estado varios días en coma. El veintitrés de enero de ocho, el último día de su vida, la estaban cuidando su madre y su hermana en su habitación del barrio de Arinomachi. Satoko les pidió un vaso de agua. La madre le tomó la temperatura y se horrorizó. Excusándose por un momento, se fue a la habitación de Matsui y le pidió que telefoneara al médico y al sacerdote. Cuando volvió a la habitación, Satoko estaba rezando el rosario sin fuerzas y aparecía entregada en la oración. A las siete cincuenta entró en coma y a los pocos minutos dejó de respirar. Llegó el padre Chiva, quien le dio la unción de enfermos. El médico llegó al poco y verificó la muerte. La causa fue un fallo de los riñones por una infección nefrítica que se supone tenía su origen en la tuberculosis. La tía de Satoko, Kyoko Sato, le puso un vestido blanco que su madre había llevado de casa. Era el vestido blanco con que Satoko recibió el bautismo y después había esperado llevar cuando hiciera los votos en el convento de las mercedarias como esposa de Cristo. Kyoko rodeó el ataúd con lirios blancos, antiguo símbolo cristiano de la virginidad. La ciudad de las hormigas se quedó aturdida y suplicaron a la familia de Satoko que les dejara preparar el velatorio y el funeral. En Japón, el velatorio es un asunto público muy importante. El cadáver se guarda en casa, donde las puertas correrizas se abren para permitir el continuo ir y venir de dolientes para que puedan rezar ante el cadáver y quemar incienso como señal de creer en la otra vida y confortar a la familia. Los dolientes incluyen al barrio entero y representantes de asociaciones, escuelas y negocios que tengan relación con la familia del fallecido. El padre de Satoko, el profesor Kitahara, era rector de una universidad y en su casa su hija hubiera podido tener un velatorio muy solemne, pero sin embargo decidieron que la ciudad de las hormigas era el auténtico hogar de Satoko y las exequias se celebrarían allí. Declaró Matsui Toru. La tarde de su muerte fue a visitarla un anciano no cristiano y lloró durante una hora sobre su ataúd colocando allí unas monedas, quizás todo lo que tenía. Cuando ella murió, hasta los viejos borrachines, incluso no cristianos, la estuvieron llorando durante horas. Le habían cogido mucho cariño. Su rostro estaba hermosísimo. Sus familiares, al verla tan bella, se tranquilizaron. Se habían temido ver su rostro delgado y desfigurado por el sufrimiento y se quedaron maravillados al verla tan guapa.
0: El funeral de Satoko se celebró al aire libre en un espacio rodeado de montones de papeles viejos, de chatarra, de trozos de cristales recogidos en cualquier parte. En el centro se encontraba el ataúd rodeado de velas que el viento amenazaba a apagar. El altar se había improvisado junto a una pared de cemento. Al lado del ataúd, sentados a la japonesa, sobre esteras reídas, unos cien traperos miraban fijamente y con respeto el féretro. En todos ellos había una expresión de profunda tristeza e incluso lágrimas en los ojos. Detrás estaban las mujeres con su kimono y señores en traje de etiqueta. Muchachas con velos blancos, sacerdotes extranjeros con clericman, religiosas de varias congregaciones, la misa fúnebre estuvo presidida por el arzobispo de Tokio, Monseñor Pedro Tatsuo Doi. De acuerdo con la tradición japonesa, una fotografía suya presidía la ceremonia. Su padre declaró Asistieron más de 3.000 personas provenientes de otras ciudades del Japón. Las exequias fueron organizadas por la comunidad Darinomachi. Muchos fueron los telegramas y las manifestaciones de condolencia De Osaka en especial me llegó un larguísimo mensaje de personas desconocidas También el alcalde de Tokio envió un telegrama Mientras que muchos empleados de la alcaldía estuvieron presentes en el funeral En un automóvil repleto de flores Fue llevada al cementerio donde ahora descansa junto a su querido hermano Tetsuhiko. Fue sepultada según la costumbre de la iglesia católica, sin cremación y colocada al lado de la tumba de la familia. Para sepultarla hizo falta un permiso especial. El 23 de febrero, a los treinta días de su muerte, durante la misa, la gran iglesia de la parroquia estaba llena de gente creyente y pagana. Había dos equipos de televisión y muchos periodistas y fotógrafos. Periódicos y revistas, tanto religiosos como profanos, dieron muchas noticias de ella. Las obras de teatro y los programas de radio la alababan, incluso compusieron canciones en su honor. Al mes de su muerte, la productora de cine, Shochiku comenzó el rodaje de la película Ari no Machi no María, que se proyectó en todo el Japón y ganó varios premios internacionales. Siguiendo el modelo de la ciudad de las hormigas de Arinomachi, de Tokio, surgieron otros centros para traperos en otras veinte ciudades japonesas. Para celebrar el aniversario del fallecimiento de Satoku, el 23 de enero de 1959, el escritor y profesor Matsui Toru organizó una celebración y fue descubierto el busto de Satoku en el nuevo Arinomachi. Estuvieron presentes, entre otros, el escultor, religiosas y religiosos de comunidades de extranjeras encabezados por Fray Zenón, así como las compañeras de escuela de Satoku y del Instituto OIN. También los actores de la película María Darinomachi y la televisión NHK con la protagonista que había interpretado a Satoko Satoko había estado con sus queridos traperos por espacio de ocho años. Con su entrega cambió el destino de cientos de almas, caminando y acompañándolos siempre con una sonrisa. Satoko se inscribió en la milicia de la Inmaculada y con su ejemplo enseñó al mundo que los auténticos caballeros de la Inmaculada, milicia fundada por San Maximiliano Colbe, son los que entregan su vida al servicio de los hermanos más necesitados. El profesor Matsui, que escribió numerosos artículos en revistas y libros sobre Satoko, dándola a conocer por todo Japón y en el extranjero con el nombre de María de Arinomachi, era dramaturgo, profesor de danzas típicas japonesas y escritor. Se bautizó el veintiséis de octubre de dos. Cuando en Arinomachi se conoció la noticia del bautismo del señor Matsui, unos diez de los vecinos del barrio anunciaron su intención de bautizarse. En 1973, el arzobispo de Tokio puso en marcha el proceso para reconocer su santidad. El martes trece de enero de 2015, la Asamblea Ordinaria de Cardenales y Obispos de la Congregación para las Causas de los Santos, votó favorablemente aprobar la heroicidad de las virtudes de la sierva de Dios Isabel María Satoko Kitahara. La historia de la vida de Satoko ha conmovido a muchas generaciones de cristianos en Japón y en todo el mundo. Isabel María Satoko Kitahara fue la primera sierva de Dios japonesa y en la actualidad venerable, reconocida por sus heroicas virtudes. Todos los demás japoneses canonizados lo fueron por haber dado su vida por Dios, derramando su sangre como mártires.
1: Oración Señor Jesús, fuente de toda santidad, tú infundiste a la venerable Isabel María Satoko Kitahara, el deseo de entregarse a los pobres y marginados de la sociedad, especialmente a los niños, hasta el punto de dar su salud y su vida por ellos. Te rogamos por su intercesión, nos concedas a nosotros también el deseo y la fuerza para hacer realidad el entregarnos al servicio de los que no te conocen, ya que tú diste tu vida por ellos y por nosotros. Te rogamos de todo corazón que un día podamos ver a Isabel María Satoko en los altares. Amén. Venerable Satoko Kitahara, ruega por nosotros.
0: Hasta aquí el segundo y último capítulo dedicado a la vida de la Venerable Isabel María Satoko Kitahara, dentro del programa Camino de Santidad, elaborado por el equipo de Radio María de Nuestra Señora del Lledó en Castellón. Para contactar con nosotros pueden hacerlo a través del siguiente correo electrónico, Camino de Santidad, arroba,